0: veces hemos visto pinturas o ilustraciones que nos han hecho soñar, que han despertado nuestra imaginación. Muchas veces algún cuadro, alguna obra, algún edificio puede cambiar nuestro estado de ánimo de un momento a otro con tan solo verlo y podemos pasar horas frente a él admirándolo y descubriendo nuevos detalles. Así es el arte. La Real Academia de la Lengua Española define arte simplemente como manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. A mi parecer, la definición no menciona algo muy importante y deja a un lado toda esa parte de los sentimientos que te provoca a ti cuando estás frente a una obra. Pero tal vez se preguntarán, ¿por qué estamos hablando de arte si estamos en un podcast de aviación? ¿Tú te lo estás preguntando, Jaime?
1: Sí, y también me pregunto por qué tres ingenieros van a hablar de arte.
0: Es correcto lo que te preguntas, ¿no? Porque seguramente muchos que nos escuchan van a decir estos que saben de arte, ¿no? ¿Sabemos algo de arte, Nico?
2: Creo que sí. Creo que el arte no tiene reglas. Creo que El arte se interpreta como uno quiere y eso es lo, lo bonito del arte, lo subjetivo.
0: En esta ocasión vamos a hablar de este tema porque nos llegó la pregunta a través de Instagram que querían que habláramos justo de este tema, cómo ha influenciado la aviación en el arte. Y si bien no somos expertos en arte, no estudiamos nada relacionado con el arte, pero si nos dimos a la tarea de investigar cómo ha sido esa influencia que ha tenido la aviación en el arte. Existen diferentes tipos de arte y si quisiéramos eh, abracar todos, pues sería muchísimo, no sería un podcast larguísimo. Entonces nos enfocaremos solamente en algunos otros detalles y ya después hablaremos de otras cosas. Para empezar, ¿Qué tiene que ver la aviación con el arte? El arte suele ser un reflejo de la realidad social y cultural que el artista vive al momento de realizar sus obras. La aviación cristalizó el sueño de volar, un sueño que había estado presente desde hacía muchos años, muchos siglos, muchos milenios, y por esta razón no pudo pasar desapercibido para los artistas. Y bueno, eh, como les comentaba en un inicio, el tema es muy amplio. Por lo tanto, únicamente nos vamos a enfocar en el arte que surgió después de la invención del avión. ¿sí? Antes sabemos eh, un nombre muy famoso en el Renacimiento, ¿no? De Leonardo da Vinci, que hizo sus primero, uno, los primeros bosquejos de algunas máquinas voladoras. Pero ahorita no nos vamos a enfocar en eso. Y tampoco nos vamos a enfocar en la literatura, que, digo, cuando se habla de literatura y de aviación, ¿qué nombre se les viene a la mente, Nico Jaime? El vuelo dícaro. ¿O te refieres a alguien más? No, está bien. El vuelo de Icaro. ¿Quién más, Nico? ¿Tú?
2: Hay un autor que se llama Ernest K. Gant, que habla o escribió un libro muy interesante que se llama eh, Fate is the Hunter, que habla sobre los inicios de la visión. Pero creo que tú buscas otro, otro nombre largo.
0: ¿La ¿Han escuchado hablar de El Principito? Sí. Claro. El escritor del Principito fue ni más ni menos que un gran piloto de guerra llamado Antoine de saint Exupéry. No sé si lo pronuncié bien, Nico. Tú corrígeme, tú que eres ahí el experto en el francés. Sí,
2: buena pronunciación, 8 de 10.
0: <risa> Muy bien, ya, ya voy mejorando, ¿no? Pero sí, o sea, como, como vemos, pues cada uno de nosotros tiene un título diferente, un escritor diferente. Por eso nos gustaría tratarlo en otro podcast porque hay mucho de dónde tomar ahí. Ya habíamos hablado de otros episodios, el de la Primera Guerra Mundial por ejemplo donde mencionábamos que el avión era relativamente muy nuevo cuando estalló la primera gran guerra y obviamente pues la aviación se convirtió en la élite de los diferentes ejércitos nada era más representativo del poderío de las naciones que sus aviones de combate y fue aquí donde surgió el arte que representaba a los grandes haces en batallas épicas en un inicio el arte se creó con el fin de hacer propaganda militar y política existían fotografías pero la calidad no era buena y muchas veces no representaban las glorias de las grandes batallas. Obviamente, si habíamos hablado anteriormente que en los aviones apenas cabía una persona y con muy poca carga, pues imagínense si aparte le agregábamos una cámara o un camarógrafo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacían? Pues hacían ilustraciones. Y algunas veces las ilustraciones ni siquiera correspondían con la realidad, pero para la gente que no estaba en la guerra, pues era muy interesante y se motivaban viendo estas obras. Ahora, ¿qué pasó cuando acabó la Gran Guerra?, viene aquí algo muy interesante. El avión continuó siendo un ejemplo de progreso industrial a nivel mundial y fue en los años 20 donde inició un movimiento artístico que fue influenciado en gran medida por la llegada del avión. Nico, Jaime, vamos a ver si hicieron su tarea. ¿Qué estilo de arte fue el que nació en esas épocas? Fue el Art Deco
1: o Deco. También se puede pronunciar así.
0: Lo que dijo Jaime. ¿Y cuál fue la característica de este movimiento, la principal característica?
1: Pues se centraba en un movimiento futurístico ya que vino la revolución industrial, todas las máquinas, el, el avión. Entonces es un, movi un movimiento de, de arte decorativo y que se pueden ver todavía algunos algunos ejemplos de este arte en algunas ciudades de de Latinoamérica.
2: También está interesante mencionar que viene de civilizaciones pasadas toda esta influencia de los aztecas y de las civilizaciones egipcias.
0: Exacto, y, y esa parte interesante saber que coincidió con un periodo muy famoso de Estados Unidos que se conoció como los Roaring Twenties, que fue esa década de los años 20 donde después de la Primera Guerra Mundial, económicamente Estados Unidos creció muchísimo, las familias se estaban creciendo y fue cuando se empezaron a crear grandes edificios fue cuando se dio el boom de ciudades como Nueva York, por ejemplo. Y como bien ya, ya lo comentaste, Jaime, pues el arte co surgió como un arte decorativo. Y de hecho, a los que han tenido oportunidad de ir a Nueva York, pues podrán ver este arte en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, edificios como el Empire State Building, el Rockefeller Center incluso dentro del Rockefeller Center hay murales donde aparecen aviones en estos murales y como ya se comentó antes este tipo de arte lo que buscaba era promocionar, hacer ver todo lo que se podía lograr con la revolución industrial con las máquinas, ver mucho hacia el futuro, tenía mucha motivación por cómo estaba de que habíamos terminado una guerra y de que íbamos a salir adelante, etcétera, entonces se empezaron a crear muchas cosas y como bien lo dijo Nico, se empezó a expandir a otras ciudades de Latinoamérica. Hay otro edificio, por ejemplo, en Nueva York, el edificio Chrysler lo ubican.
1: Sí, es muy bonito. La parte de esta arriba, con todas esas líneas, parecen aerodinámicas, ¿no?
2: Yo solo lo he visto en fotos y, sí, como menciona Jaime, esas eh, líneas, triángulos, eh, figuras geométricas que, que tenía, le da un toque como de muy sofisticado y, y tecnológico.
1: Pero ahí lo que era un poco como el contraste de este, el Art Deco, era que a la vez hacía como líneas aerodinámicas, pero eran todas rectas. Lograban hacer geometrías muy complicadas, pero todo era muy como ordenado.
0: Exacto, todo muy rectangular, ¿no? Muy con ángulos rectos. Así es. Y, y curiosamente, y qué bueno que lo mencionas, esta influencia en líneas venía precisamente de los aviones, querían imitar esa aerodinámica de, de, de los aviones. Por otro lado, ¿ustedes han visto la propaganda de aquellas épocas de algunas aerolíneas? Durante la investigación sí vi algunas, creo que de, de Pan Am.
2: No, eh, mentira. No recuerdo bien, pero sí había... Se veían las imágenes y se, se mostraba como mucha riqueza en, en los diseños. Igual yo creo que se enfocaban en, en este estrato de la sociedad porque en esa época la aviación era únicamente para las personas que tenían mucho dinero. Entonces toda esta arte, el arte buscaba representar esa so sofisticación y ese estatus que representaba el volar.
0: Sí, y sobre todo, y subiremos algunas imágenes en nuestras redes sociales sobre eso, pero... Era una propaganda muy bonita, o sea, hoy, hoy en día ves una fotografía y ves el logo de la aerolínea y dicen, ah, vuela por tanto precio a Acapulco, y ya no hay una fotografía de la playa de Acapulco y eso es todo. Pero antes, o sea, realmente eran artistas los que dibujaban esa propaganda, los que cada propaganda era única con colores e incluso hoy en día se siguen vendiendo como cuadros así de... Son coleccionables. Exacto, coleccionables. Muy padres, muy bonitos y yo creo que a todos los que nos gusta la aviación en algún momento hemos visto sus cuadros y pues nos ha encantado, ¿no? Cómo retrataban ese sueño de volar. Pero bueno, como todo lo que inicia, pues tiene su fin, ¿no? Y pues si bien Estados Unidos cayó en la Gran Depresión en 1929 y algunos años más tarde, pues llegaría a la Segunda Guerra Mundial. Aquí eh, el arte que tenía que ver con la aviación pues volvió a convertirse en una forma de propaganda política y militar. Existieron grandes cuadros y murales mostrando las batallas más principales y los aviones más representativos. Y hoy en día pues muchos de estos murales los podemos ver en museos como el Museo Nacional del Aire y del Espacio del Smithsonian de Estados Unidos que si quieren saber un poco más, en nuestra página de internet tenemos un artículo hablando sobre ese museo. Eh, Ustedes, Nico, Jaime, han tenido oportunidad de ver museos, de ver cuadros así donde aparecen estas obras muy emblemáticas de batallas en la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, yo he tenido la oportunidad de ver algunos, algunos pósters que, que llamaban a unirte a la batalla. Y pues sí eran pósters muy, muy bien hechos, muy bien ilustrados, contenían aviones, este, siempre la emblemática para bandera de Estados Unidos, para llamar a la gente a simpatizarse con su, con su nación,
0: y siempre con sus slogans que atraían al público, ¿no? Así como los que aparecen en la película del Capitán América, ¿no? En donde utilizaban al Capitán América para hacer la propaganda.
2: Ah, sí, exacto, exactamente uh -huh. sí. Y
0: digo, también, no sé si se han dado cuenta que en muchos aeropuertos del mundo. Primero que nada, la arquitectura de los aeropuertos es diferente o es novedosa cuando son nuevos, pero también en muchos aeropuertos se han incorporado muchas obras de arte, esculturas, pinturas, dentro de ellos, ¿lo han notado? Estoy tratando de recordar.
2: <risa>
0: Por ejemplo, aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 1 hay un mural. No sé si han tenido oportunidad de verlo.
1: Probablemente estaba corriendo para hacer el check-in. Porque ya se me iba el avión.
0: Que si mal no recuerdo está entre los mostradores de Interjet y los de Viva Aerobus, por esa zona, están Ah, ya recuerdo, sí, ya, ya, ya sé cuál es. Yo no me he percatado, pero la
2: siguiente vez que vaya, me voy a fijar.
0: Exacto, y en la Terminal 2, por ejemplo, hay una zona donde constantemente tienen exposiciones de arte. Entonces, es muy interesante ver que también, pues los aeropuertos se han empezado a utilizar como exponentes del arte, ¿no? Como bien lo dijimos en un inicio, la aviación, por lo general hasta hoy en día sigue representando avance tecnológico y pues obviamente la primera puerta de entrada de un extranjero a un país pues siempre o la mayoría de las veces va a ser un aeropuerto, ¿no? Entonces los países quieren dar la mejor imagen posible y sobre todo mostrar su cultura en estos aeropuertos. Por eso es que encontramos tanto tantas muestras y tanta representación del arte. Ahora, Nico, sé que nos querías comentar algo de un avión que viste por ahí en internet.
2: Sí, uh, durante la investigación de este episodio eh, busqué arteco y una de las primeras, uno de los primeros resultados que me salió es respecto al Embraer Lineage 1000E que es un avión ejecutivo todo su interior está diseñado eh, basado en este movimiento artístico de Ardeco. Eh, la versión de este avión es el Manhattan está inspirado en el edificio Chrysler en todas estas líneas aerodinámicas tiene acabados en madera eh, enchapados hasta en oro cromados y tiene un aspecto muy de antaño como de esos años 1930-1930 me lo puedo imaginar por las fotos que he visto y que evoca esa época de avances tecnológicos como decías tú Lalo ¿no? esa ese sofisticación, riqueza sobre todo glamour eh, combinado en, en un avión si tienen oportunidad búsquenlo en Google nada más como Embraer Lineage 1000E y la versión Manhattan y lo van a ver está muy bonito
1: también lo pondremos en nuestras redes sociales ¿no?
2: está más fácil
0: exactamente exacto para, para que lo chequen ¿no? y también digo Ahorita se me vino a la mente una película donde se ve mucho el arte co, Es también la del Gran Gatsby. Gatsby. Ah, Exacto. sí, claro. Esa película, si la han visto y si no, véanla. Está, está buena, está interesante. Pero también muestra muchísimo este tipo de arte. Y la verdad es que a la fecha es un arte muy bonito. La tipografía, ¿no? También que usan en la Exactamente. película.
2: Y en la película del aviador, creo que también, sobre todo el avión que hace este Howard Hughes, el que es... Mm -hmm. Muy rápido. Ahí también se ve toda esa búsqueda de la perfección y líneas aerodinámicas, y tecnología, lujo y todas estas palabras bonitas del Art Deco.
0: Exactamente. Y bueno, no sé qué opinen ustedes, pero a mí me gustaría dejar una tarea a todos los que nos escuchen. Sí, déjales tarea. Uh -huh. <risa> Les voy a dejar que nuestras redes sociales, eh, donde está la publicación del capítulo, nos comenten en dónde aquí en México podemos ver representaciones del Arteco ¿qué les parece? Uy, se me parece perfecto excelente idea a ver cuántos edificios pueden reconocer ¿no? comenten y después habrá sorpresas como ven un regalito interesante ¿no?
2: sí hasta yo voy a querer participar me voy a poner a investigar
0: no tú no puedes, ah. no puedes <risa> bueno pues hasta aquí hemos llegado hoy como les digo, más adelante haremos un capítulo sobre la literatura y la aviación. Es muy interesante ese tema, pero lo veremos próximamente. Por lo mientras, ¿algo adicional que quieran agregar, Nico o Jaime?
2: Yo sí, Lalo. Creo que no me voy a cansar de decirlo, que nos sigan compartiendo sus comentarios, sus temas. Porque realmente esto nunca me había cruzado por la mente. La aviación y el arte, qué relación tenían. Y investigarlo fue muy eh, muy bonito aprender algo nuevo y sigan, sigan compartiéndonos, sigan comentando, que con gusto aquí investigamos y, y les platicamos un poco de lo que encontremos.
0: Jaime, ¿algo que quieras decirnos?
1: No, también quería comentar que me encontré que la NASA también tiene un programa de arte, entonces eso también me pareció un poco interesante, que lo usan ese programa más para artistas que, que hacen, crean imágenes de, de galaxias o planetas, de, que los describen los astrónomos, entonces me pareció interesante también comentarlo.
0: Muy bien, hay que buscarlo para, para conocer más. Y bueno, pues nada más que agradecer su atención nuevamente en un episodio más de Latin Pilot Podcast. Síganos mandando temas. Este tema estuvo muy interesante. Un saludo a Yasmin, que fue la que nos envió este tema. Digo, ella es experta en arte, entonces lo más seguro es que nos va, nos nos va, va a regañar. corregir. Exacto, <risa> sí. sea, nos va a corregir <risa> pero está bien para... <risa> Así aprender más y ser más cultos, ¿no? Entonces, bueno, como ya lo dijo Nico, síganos en nuestras redes sociales en Latin Pilot. Visiten la página de Latinpilot.com y cualquier duda, comentario, contacto arroba latinpilot.com. Que tengan un buen día y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.